0: Welkom bij de podcast van Zwolse Theaters. Mijn naam is Rik Niemann en ik praat met mijn gasten over binden en boeien. Hoe bind je je klanten, je personeel, je publiek... en hoe boeien je ze en hoe blijf je ze boeien? Ik heb wel de
1: enorme ambitie om, om het theater in die stad een plek te geven... en die plek verder vorm te geven. Nou, wat, wat ik heel erg belangrijk vind is dat de mensen het gevoel krijgen... dat het ook hun bedrijf is. Dat zij verantwoordelijkheid dragen voor dat stuk wat zij binnen het bedrijf doen. De podiumkunsten zijn een middel... Om mensen hier te brengen en elkaar te laten ontmoeten. en daarover te gaan praten met elkaar. dus met elkaar in contact te staan over het onderwerp dat hier speelt. en niet een
0: doel. Vandaag ga ik in gesprek met Rob Zuidema, directeur van de Solse Theaters. Dag Rob. Erik, hey je speelt een thuiswedstrijd. Zo is dat, op mijn eigen podium. Op je eigen podium. De podcastluisteraar kan het niet zien, maar we zitten hier op het podium van De Spiegel. Zo is het. Heel erg mooi. En ik wil met jou praten onder andere over jouw opmerkelijke carrière-move, uh, je switch. Namelijk van het grootbedrijf naar het theater. Maar dat is volgens mij begonnen, tenminste help me eventjes, al een tijd geleden. Want ik begreep dat je al toen je nog bij uh, grote bedrijven werkte... thuis theatervoorstellingen organiseerde. Hoe, hoe zit dat precies? Ja, het is eigenlijk uh, een jaar of twaalf geleden, want zo oud
1: is mijn jongste zoon. Uh, begonnen omdat ik hem naar de crash bracht, de, de kinderopvang... En daar was een acteur, Jorik Zwart, voor mij een belangrijke figuur geweest. Omdat ik hem vroeg, wat doe jij? Mm -hmm. Nou, zei hij, ik acteer. En toen zei ik, oh, uh, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Natuurlijk ging ik regelmatig naar theater. Ik ging vooral heel veel naar concerten in het concertgebouw... waar ik heel lang een abonnement had. Maar hij zei me, ik ben acteur en uh, kom eens kijken. Uh, en dat deed ik. En ik werd een beetje verliefd op hem. Ik werd ook een beetje verliefd op zijn vrouw. Maar dat mocht ik natuurlijk niet hardop zeggen. <laughs> en wat ging je
0: zien? Wat, wat heb je gezien als eerste stuk? Weet nou, je dat nog? Waar hij ja, speelde?
1: Ja, hij, um, uh, hij had vooral heel veel uh, monologen. Uh, en nu betrap je me er even op. Ik, nee, ik kom er niet meer okay, op. Ik kom er zo nog op, denk ik. Uh, maar, die, uh, maar die monologen die ik dan bij hem zag, uh, die raakten me enorm. En, uh, uh, en, en daardoor ben ik steeds meer naar het theater gaan. Hij had een theatergroep uh, Nachtgasten genoemd. Uh, en wat zij deden was uh, in het theater ook het publiek er heel erg bij betrekken. Dus het was een interactieve manier van uh, theater maken. Uh, ja, en ik vond dat spectaculair. En daar werd ik steeds verliefder.
0: Maar wat, wat, wat raakte je daar dan aan? Wat vond jij zo bijzonder aan die theatervoorstellingen van Jorik? Nou, er
1: eigenlijk een aantal dingen. Om te beginnen maakten ze onderwerpen bespreekbaar... op een manier die anders was dan naar televisie kijken en dan het onderwerp te horen. Uh, ze deden dingen op het podium waarvan ik dacht dat je dat durft en dat je dat kunt. Dat
0: zou ik echt nooit durven of kunnen. Dat is gewoon een kwaliteit en een kracht iets wat je op het podium doet. Weet je nog een voorbeeld? Gaat het dan over je, je, je kwetsbaar opstellen? Of hele uh, outrageous dingen doen? Wat, wat, raakt? wat deden zij dat jij stoer vond of opmerkelijk? Nou vooral ook iets anders kunnen zijn
1: dan ik van jou wist. Dus als je op het podium bent en je speelt een rol... Dan kun je rollen doen uh, die, die, die mensen zijn, personen zijn, uh, dingen willen laten zien, emoties laten zien, die je misschien op dat moment helemaal niet in je hebt, omdat je niet verliefd bent of omdat je niet uh, treurt of wat dan ook. En dat je dan een totaal ander mens kon zien dan die Jorik Zwart die ik dus zo uh, kende. En um, ja, dat, dat, vond ik, dat vond ik echt heel erg indrukwekkend. En ik zag dan mezelf uh, en die zaal, verandert die zaal uitgaan. Ik dacht iedereen gaat anders naar huis dan die die zaal binnenkwam. Dat is, dat is gaaf, dat is heel erg uh, uniek. Ik werd me daar eigenlijk steeds meer van bewust uh, dat dat speelde. En, en toen ben ik op een gegeven moment... Uh, wij woonden op een boerderij of woonden op een boerderij hier in de buurt, in Weijen. En toen hebben we gezegd, kun je dat ook niet bij ons thuis doen? En via hem zijn we mensen gaan uitnodigen... die dus dat theater bij ons thuis deden in de schuur of, of in de woonkamer...
0: Uh, en, uh, en daar nodigden wij mensen uit, de omgeving bij uit. Maar, 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 om ja, te kijken. dat is best een stap. Ik bedoel, ik ga ook wel eens lekker uit eten. Dat betekent niet dat ik morgen gelijk thuis een restaurant ga beginnen. Klopt. Of een voetbalwedstrijd dat ik zeg... jongens, kom eens een keer bij mij in de achtertuin. Niet trouwens toch te klein is, een, een potje spelen. Waarom dacht je van, dat ga ik zelf doen? Ja, eh... Uh, uh... Eén dacht ik, wat woon ik
1: hier gaaf? En heb ik de ruimte om dat te kunnen doen? En wat lijkt het mij mooi om op, op die locaties... Ik, ik hou dus ook enorm van locatietheater. Ja, dat moet ik natuurlijk ook niet alleen maar zeggen. Want ik wil graag hebt naar het nou, theater komen.
0: Hoeveel, hoeveel theaters heb je hier waar je dingen kwijt kunnen. Toch meerdere ook. Ja.
1: Maar goed, locatietheater. Maar locatietheater is echt buiten het theater. Uh, theater doen. Uh, dat, dat, dat vond ik echt ongelooflijk. Ik denk, nou ja, zo'n thuiskok, je gaf het zelf al. Uh, iemand die bij jou thuiskookt is natuurlijk ook best wel heel, heel spectaculair. Uh, lijkt me zo. Mm -hmm. Maar als je die acteurs in je huis hebt, met een man of 30 tot 50 tot, tot 100, Dat was het maximum wat we konden hebben. En die acteurs die zijn in je huis, die gaan het omkleden en het voorbereiden en daarna drinken ze een borrel of ze eten met je mee... dan, dan ben je ook samen met je gasten veel meer bij zo'n acteur betrokken... Ja. en ga je nog weer een stap dieper uh, in, in dat verhaal. Was ja, het ook... Ik, sorry, ja. ja? ik vond dat dus fantastisch.
0: Was het ook een beetje zendingsdrang wellicht? Dat je zei, nou, moet ik eens wat mensen... die daar misschien niet zo vaak mee in aanraking komen... in aanraking laten komen met theater?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar ik heb wel altijd het idee gehad... nou, ben ik uiteindelijk natuurlijk niet teruggekomen. misschien komen we er nog op, maar dat je... Iets kunt betekenen in dat theater, waardoor er meer mensen met theater in aandacht en naraking kunnen komen. Ja, dat, dat, dat zit er zeker wel in. Zendingsdrang? Nou, dat vind ik wel een hele grote Te groot
0: worden dat is wel iets te groot. Oké, okay. nou, de bescheidenheid zie je de mens. Rob, maar je zei misschien komen erop. Reken maar. Want wat, dat is een vraag natuurlijk die je vaker gekregen hebt, maar voor de mensen die dat nog niet weten, ga ik hem toch nog een keertje stellen. Wat doet iemand die bij Vodafone, bij Shell, bij Booking.com heeft gewerkt en bij Bam? In een theater. Het is geen logische overstap. Dat je hè, als carrière-traject ineens van al die bedrijven die ik noemde... hier directeur wordt. Maar ja. het, het, het was een passie waarvan je dacht... toen je deze baan uh, geadverteerd zag... die kan ik niet laten lopen? Ja. Uh,
1: nou ja, het begon eigenlijk toen ik... Uh, vooral in mijn tijd bij Booking nodigde ik ook alweer acteurs uit voor uh, diverse activiteiten die wij deden. Ook bijvoorbeeld als wij bijeenkomsten hadden van, met ons personeel. Dan nodigden wij uh, podiumkunstenaars uit... Om dat, uh, om, om dat verhaal luister bij te zitten. Je kunt je toch... Eigenlijk ook geen bijeenkomst voorstellen... waar meer dan honderd mensen hun verhaal moeten horen... en er is niet iets van een podiumkunst bij. Of dat nou muziek is, of het is voorgedragen kunst... of het is, uh, of het is uh, toneel, dat, 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 dat hoort er gewoon echt bij, vind ik. Dat deden wij in ieder geval bij Booking. Mm -hmm. um, maar uh, dus, dus dat, dat sloopt er bij mij in hoe belangrijk het is... om, um, om verhalen te kunnen ondersteunen of verhalen
0: o, te kunnen vertellen. Ik ga je even onderbreken. Sorry, hoe deed je dat dan bij Booking Booking is een internationaal bedrijf? toch? Nee. Mensen spreken daar ik weet niet hoeveel talen. Ja, maar zeker. Dat is, dat is een hele goede vraag. Er, er zijn natuurlijk, je kunt het,
1: de voertaal was Engels. Dus je kunt natuurlijk Engels sprekende acteurs uitnodigen als het gesproken woord is. Bij muziek is dat natuurlijk al makkelijker. Mm -hmm. uh, echt hele klassieke toneel. Ik noem maar wat een opera is. is in de lokale talen wordt vaak ook... Uh, tekst bijgegeven onder of boven het podium. Maar dans bijvoorbeeld is super internationaal. Daar hoef je geen woord bij te verstaan... en kun je heel goed zien wat er uitgebeeld wordt... en wat er geprobeerd wordt te vertellen. Zeker als je daar enige toelichting op geeft. Ja, op die manier waren we bezig met die podiumkunsten. En dus dat verweefde zich al een heel klein beetje in mijn werk. Dus waar mijn gevoel bij dat podiumkunsten er was... Nam ik dat ook een beetje mee in en bij mijn werk. En ging ik daar steeds meer uh, liefde voor voelen. Op een gegeven moment stopte ik bij uh, Booking.com. Nu een aantal jaren geleden. Ik ging werken bij uh, BAM. En dacht bij mezelf, ja, is, is, doe ik nou echt waar ik uh, echt heel veel plezier aan beleef. Waar ik gelukkig van word. Een denk...
0: bescheiden midlife crisis. Zo van Doet het er wel toe wat ik doe? Ik dacht misschien, ja, uh, 50 jaar, het moet maar eens gebeuren. Hè. Dat zou kunnen. Mm -hmm. Misschien was
1: dat wel een beetje wat er aan de hand was. Maar ik las in de krant, uh, wonende hier in, uh, in de regio... dat uh, mijn voorganger hier vertrok, een jaar na zijn aantreden. Dus ik las eigenlijk tussen de regels, dat was niet de bedoeling. Het was vast de bedoeling dat hij langer was gebleven... maar zeker. om allerlei redenen zal hij wel eerder vertrokken zijn. En toen zei ik thuis, nu weet ik het. Ik heb er een soort slapeloze nacht van gehad... En bedacht aan het einde van die nacht, uh, dat wil ik. Dus ik las dat dus in de lokale krant. En ik bedacht me die nacht, dus ik zei tegen mijn vrouw, nou, nu weet ik het. Dit wil ik gaan doen. Nou, ze was natuurlijk verbaasd. Uh, want ze dacht, ja, het lijkt nog niet in de verste verte op wat je tot nu toe gedaan hebt. Maar we deelden wel, we delen wel uh, dat gevoel van die podiumkunst. Dus ze zei, nou, nou ja. uh, probeer wel maar. maar hè. Het is jouw, uh, jouw wens, jouw leven. Dus ga je best, doe je best. Dus ik stuurde een brief naar de Raad van Toezicht. Ik veronderstel dat die een paar keer die brief
0: terzijde hebben gelegd en gedacht hebben, ja. ja want jij dat. kon dat wel bedacht hebben, maar ja, wat, wat, zo'n man naar het bedrijfsleven. Maar ga, do ga door, Precies. Dus, dus die,
1: die dachten natuurlijk van ja, ja. Die, uh, misschien dachten ze wel wat je net zegt. Uh, een, een, een bescheiden midlife crisis, die uh, wil wat anders <lacht> en nu denkt hij dat hij dit ook kan. Hè? Uh, dus ik, uh, en nou, ik stuurde die brief en ze hebben uiteindelijk besloten hem ervoor uh, uit te nodigen. Dat hebben ze natuurlijk ook gedaan met een aantal andere mensen. En uh, dat gesprek nou, ja, heeft ertoe geleid dat ik dus nu uh, drie jaar geleden uh, begonnen Bestien. ben. Maar ik, ik voelde in die gesprek ook meteen van, ja, dit wil ik doen. En um, ik wilde dit dus niet doen, omdat ik op het podium had willen staan, maar daar geen succes uh, in vond. Want ik heb geen enkele drang gehad... en eigenlijk nog steeds niet om op het podium... Uh, mijn kunst te, te kunnen laten zien. Behalve
0: vandaag dan eventjes, maar... Ja, maar dat is, ja, dat is toch gewoon
1: bijzonder. hebben je uitgenodigd. Hè? Uh, en je staat er eens een enkele keer... maar ik heb dus geen enkele ambitie om uh, toch acteur te worden of zo. Hè? Of zanger of muzikant of iets dergelijks. Die, die ambitie is er uh, niet. Maar ik heb wel de enorme ambitie om, om het theater... in die stad een plek te geven. En die plek verder vorm te geven.
0: Was er um, erg veel verschil tussen het, het grote zakenleven en, en toen je hier kwam in het theater? Ik bedoel, was je je beducht voor het feit dat je dacht van... ik moet hier niet komen als de oudste human resources directeur van Booking.com... die de boel wel eventjes uh, uh, gaat reorganiseren? Maar was er veel verschil?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillen. Omvang is een groot verschil, om wat te noemen. Hè. Ik, uh, ik herinner me nog dat... Uh, Anna, mijn collega in de directie, die zei op een gegeven moment... nu moet je ophouden voor woordjes te gebruiken. Want ik had het over een begrotinkje bijvoorbeeld of over Oei. iets dergelijks. Oei. En uh, dat was eigenlijk helemaal niet bewust. Maar uh, uh, het was echt een stuk kleiner dan ik gewend was. Alles is kleiner omdat je hier werkt met een uh, vast team van een man of vijftig. En daaromheen allerlei mensen die zich er ook bij betrokken zijn. En dat bezig. was in het verleden honderden, zo niet duizenden. Ja. Ik had 13.000 medewerkers op dat moment. Uh, en het is heel nationaal natuurlijk. Hè. Dus we hebben wel eens internationale artiesten. Maar mijn werk speelde zich af uh, op wereldschaal. Ik, ik zat regelmatig in het vliegtuig naar allerlei plekken in de wereld. En hier speelt het zich af. In Zwolle en omgeving uh, komen maar weinig mensen van buiten de regio naar ons theater. Of in ieder geval niet van buiten mm -hmm. Nederland. Uh, dus daar, uh, daar zijn uh, grote verschillen. Uh, dus alles wat je hier doet, wat ik hier doe, heeft eigenlijk ook direct impact. Je ziet het meteen. En dus als ik door, de, uh, door ons restaurant wandel of, of door het café-foyer uh, wandel... dan zie ik bijvoorbeeld of de kaarsen wel of niet aanstaan... of de lampen wel of niet aanstaan. Uh, als er een medewerker zich ziek meldt... is dat meteen een van de vijftig medewerkers die er niet is. Dan heb je een praktisch probleem. Dus je bent veel dichter uh, betrokken bij uh, wat er zich dagelijks afspeelt. Uh, ik zie de artiesten binnenkomen uh, smiddags. En uh, ik zie ze s'avonds spelen. En uh, ja, als er iemand afbelt en zegt... doe niet, doe niet mee vanavond, ik ben ziek. Dan, dan heb je meteen de consequenties te zien. Nou, bij zo'n boekingbedrijf zijn er honderden mensen druk met vallen en nog wat. Dat zijn je... voorbeelden waar je merkt... oh ja,
0: En ik, ik was er ook erg aan toe. Ik merk dat ik daar ook enorm van geniet. Van het feit dat je bijvoorbeeld van die 50 mensen, als het goed is, allemaal de namen kent. En met een beetje geluk ook nog wel wat persoonlijke achtergronden. Maar je hebt dan een veel directere relatie met je werknemers. Als het dan gaat over binden, over het binden aan jouw organisatie van, van het personeel. We leven in tijden dat mensen, zeker na corona, ook hier een tijd lang misschien minder te doen dan ze graag wilden en mogelijk ergens anders aan de slag konden. Hoe bind je die mensen aan je? Hoe doe je dat? Nou, wat, wat ik heel erg
1: belangrijk vind is dat de mensen het gevoel krijgen dat het ook hun bedrijf is. Dat zij verantwoordelijkheid dragen voor dat stuk wat zij binnen het bedrijf doen. En uh, daar geef ik ze ook zoveel mogelijk ruimte voor. Dus als iemand bij mij komt en zegt: uh, uh, Wat denk jij dat, uh, dat we moeten doen?, zal toch wel heel snel mijn wedervraag zijn: Wat denk wat jij denk dat jij we dat zou moeten, moeten doen? doen? Omdat de kans dat ik het zou weten, als zijnde niet de professional op het gebied waar jij de vraag over stelt is maar heel erg klein. Uh, maar om een praktisch voorbeeld te geven... ik herinner me goed dat uh, Dennis ons hoofd, uh, techniek een uh, tijdje geleden binnenkwam. Het was eigenlijk aan het begin van mijn tijd. Die zei, gaan we het leasen of gaan we het kopen? Wat? En toen zei ik, ja, wat gaan we leasen en wat gaan we kopen? <laughs> en waarom zouden we het gaan leasen of waarom zouden we het gaan kopen? Wat zou je zelf doen? He, dus als jij als ondernemer van deze onderneming zou moeten beslissen... wat zijn dan de afwegingen die je maakt? En uh, toen hij uiteindelijk terugkwam en zei, ik zou dan maar kopen... zei ik, nou, dan gaan we dus kopen. Oh? Dus ik moet het zelf bepalen. Ik zeg nou, we gaan het in ieder geval samen overleggen. We gaan ernaar kijken uh, wat dan verstandig is. En ik vind dat jij primair erover moet nadenken.
0: En werkt dat? Kan je men de, mensen inderdaad goed aan je binden... door de verantwoordelijkheid steeds iets lager te leggen... en te zeggen, doe het lekker zelf? Nou, wat in ieder
1: geval werkt is dat je ze erop aanspreekt. En dat je ze uh, uh, meeneemt in wat het besluit dan uiteindelijk wordt. Kijk, natuurlijk zijn er ook momenten waarop ik besluit moet nemen omdat allerlei mensen adviezen geven... en er niet eenduidig één advies uitrolt. Ja, dan ontkom je er niet aan dat dan die ene persoon die daar zit... moet zeggen, nou, dan kiezen we links of dan kiezen we rechts. Maar op het moment dat je mensen wel zegt, joh, denk eens mee... Uh, voeg eens wat toe vanuit jouw dagelijkse praktijk... Ik geef toch nog een ander praktisch voorbeeld. Ik vond het zo'n ja. mooi voorbeeld. Er was op een gegeven moment de vraag... gaan we stofzuigers aanschaffen om deze zaal hier... waar we naar kijken vanuit de plek waar we nu zitten... moeten zuigen met lange snoeren, et cetera. En toen zeiden de medewerkers van de schoonmaak... kunnen we er niet één krijgen met een, met, een, met een rugaccu... waardoor we dat steeds niet meer met die kabels hebben. Dat je dus al die stoeletjes door moet je met een meteen kabel. Meteen doen. Kopen. Koop die dingen en ga daarmee aan de slag. En dan krijg je dus een mate van betrokkenheid... die nou, misschien ook tot binding leidt... waar mensen van denken... Hey, ik ga er ook over, maar er wordt ook naar geluisterd. Ik mag ook wat mee doen. En dit zijn hele praktische voorbeelden. Uh, maar ja, als het om de programmering gaat... of voor de inrichting van onze evenementen... als hier partijen komen die zeggen... ja, we willen iets organiseren. Ja, dan zeg ik, probeer met ze mee te denken. En niet alleen
0: maar te zeggen, u mag de zaal van ons huren. Maar het liefst denken we met ze mee. Heb je dat, heb je, dat je zei van bij booking haalde je... Mensen van de podium kunsten liefst naar het bedrijf toe of ging je met het bedrijf daarheen omdat je een cultureel aspect aan wilde toevoegen? Heb, heb, doe je dat hier ook? Als er een, als er een groot bedrijf komt, een boeking of iets anders, het doet het niet toe. En die zegt we willen graag de zaal huren, we willen graag een congres hier voeren of zo, zeg jij dan van nou fiets, er is een dansvoorstelling in. Want je zei net, ik kan me niet een voorstelling met meer dan honderd... of een bijeenkomst of meer dan honderd mensen bedenken waar geen culturele aspecten aan zitten. Nou, ik heb er helaas genoeg meegemaakt. Doe, doe je dat dan
1: ook? Ja, sterker nog, in mijn hoofd is er eigenlijk geen alternatief. Dus als je hier komt, mm -hmm. dan spreek ik bijvoorbeeld met Robert ons hoofd sales af. Eigenlijk moet je ze altijd daar ook kunst bij aanbieden. En dan zegt Robert natuurlijk, ja, maar dat is niet altijd wat ze willen, et cetera. Dus daar hebben wij natuurlijk samen nog ja. gesprek over. Dat is altijd erg leuk om te doen. En je ziet ook dat dan de lol erin ontstaat om dat echt ook te willen. Dus het antwoord is ja. Dus uh, wij hadden onlangs uh, het afscheid van uh, de voorzitter van uh, PEC. En daar hebben we uitgebreid nagedacht over wat moet er dan bij. Wat moet er nog aan vastgeplakt uh, worden om dat een mooie afscheid te laten worden. En niet alleen maar, wat er natuurlijk ook erg bij was. Een heleboel gesprekken uh, van mensen die hem vertellen hoe goed hij wel niet was de afgelopen twaalf jaar. Dat, dat geloof ik ook. En dat, dat, uh, dat uh, is ook waarschijnlijk zo. Maar het is natuurlijk veel mooier om daar toch ook kunst en cultuur omheen te doen. Dat maakt het inhoudelijk
0: veel aantrekkelijker. Gelukkig te doen. Heb je toen een act gevonden waarvan je dacht ja...
1: We hebben een aantal dingen gedaan. Uh, we hebben de Italianen gehad. Een lokale club jongens uh, die zich voordoen als Italianen. En al een tijdje hier in Zwolle rondloopt. Uh, wat ook meteen de zaal uh, meteen tot lachen en hilariteit uh, in de zaal bracht. Uh, en het dus veel gezelliger maakte dan weer een, een, weer een man of een vrouw die een verhaal vertelt. En, en dat, dat, dat maakt zo'n middag veel inhoudelijk leuker.
0: Maar het kan natuurlijk af en toe best een beetje schuren. Want iemand zegt ik wil jouw zaal graag huren. En jij zegt dat is goed. Mits je die en die ook uitnodigt met zoveel woorden.
1: Ja, ik zeg niet die en die. Maar ik zeg wel, uh, in welke ja, je hebt welke showen, want ze nodig ook wel eens iets uit. Of denk, nou, uh, het zou misschien mijn keuze niet zijn. Maar dat is niet relevant. Want kunst en cultuur is zo breed... dat van de 400 voorstellingen die wij bijvoorbeeld voor het publiek organiseren... of de 200 voorstellingen voor bedrijven die onze zalen huren... Uh, ja, de inhoud daarvan is lang niet altijd wat ik persoonlijk in stand vind. Waar het om gaat is dat die zaal dat vindt. En als de, degene die het bij ons huurt zegt... dit wil ik mijn publiek laten zien... nou, dan vind ik het bij wijze van
0: spreken altijd goed... Als dat maar gebeurt. En dan ben je toch heimelijk natuurlijk blij en tevreden. als het gelukt is. Als inderdaad die culturele component er weer Zeker. in is. Het is overigens een goed moment voor, zoals de Amerikaanse journalistiek dat zo mooi noemt. een kleine disclaimer te plaatsen. We kennen elkaar, want ik ben lid van de Raad van Toezicht. van Zoals het Theater. Dus sommige van de dingen die jij mij er vertelt. had je in, in nou, de beslotenheid van de bestuurskamer wellicht al een keer verteld. Maar eigenlijk is alles transparant. Dus alles mag ook naar buiten verteld worden. En ik zeg dat omdat ik het wil hebben over het theater als plein van de stad. De nieuwe, de nieuwe kreet, de nieuwe slogan, maar ook de missie, mag ik misschien wel zeggen, van de theaters. Maar leg nou eens in twee zinnen uit aan iemand die dat nog niet gehoord heeft... wat een theater als plein van de stad volgens jou betekent.
1: Ja, een heel belangrijk uh, keerpunt daarin is dat wij zeggen... de podiumkunsten zijn een middel om mensen hier te brengen en elkaar te laten ontmoeten en daarover te gaan praten met elkaar... dus met elkaar in contact te staan over het onderwerp dat je speelt... Okay. en niet een doel. En dat is een groot ding, want je zou dus zeggen... ja, maar je bent een theater, daar is een groot podium, dat is een duur gebouw... dus het doel is, is... daar de podiumkunst, ja. toch? Nou, en wij zeggen in ons plein voor de stad... nee, uh, die stad heeft dat podium. Dat is een plek waar ontmoet wordt, waar verhalen verteld worden... waar mensen geïnspireerd worden, gemotiveerd worden... Uh, soms ontroerd worden... Uh, soms gaan ze daar alleen maar lachend en uh, even vrij van mm -hmm. uh, andere uh, problemen in hun hoofd uh, uh, een avond uit. En, en, en de kunsten zijn daar het middel voor en niet het doel. Uh, dat is een hele belangrijke uh, stap die we dus zetten in dat plein van die stad. En daarmee is het dus ook een ontmoetingsplek geworden wat ik een plein vind. Kijk, wij zijn niet een fysiek plein. Wij zijn tenslotte huizen. Mm -hmm. uh, maar wij gebruiken onze plek om dat wat op een plein normaal gesproken ook gebeurt. Waar mensen komen, waar mensen elkaar ontmoeten... Waar mensen elkaar aanspreken. Hey, hoe is het met jou, Rick? Wat doe jij hier op de markt vandaag? Uh, nou, ik ben mijn verse fruit aan het halen. Of ik heb vanavond bezoek. Dus ik heb vis gehaald en dat ga ik klaarmaken thuis. Oh, wat leuk. Wie komt
0: op Nou, zo ontstaat er een gesprek. Maar dan moeten de deuren open, Rob. Dan moet, dan moet elke drempel die je maar kunt bedenken. die, die mensen weer houdt van een theater binnengaan, weg. En dat is natuurlijk super
1: ingewikkeld. Want uh, mensen die ervaren dat uh, grote huis. Uh, met heel veel drempels. En uh, vinden het of te duur. of denken dat het te duur is. Mm. of denken het is niet voor mij. Ik spreek wel eens mensen in de stad en die zeggen mij... ja ik ga daar niet naartoe hoor, want dat is niet voor mij. En dat vind ik echt schrikbarend. Uh, of zeggen, ik ben daar nog nooit geweest. Onlangs sprak ik een, een mevrouw... Die, die was me geadviseerd om eens in gesprek te komen... en die nodigde ik uit, kom eens kijken. Uh, had een, een kind, die was zelf uh, midden dertig... en die zei, ik ben nog nooit in het theater geweest. En dat verraste me enorm. Uh, en dat was omdat in haar achtergrond... dat blijkbaar niet werd aangeboden. Ouders boden het niet aan. Dus inderdaad, er is heel veel drempel te verlagen, drempel weg te nemen. Uh, kunst ook uh, niet te laten zijn als onbenaderbaar... of ontoegankelijk of ingewikkeld. Ja, er bestaat ingewikkelde kunst. Mm -hmm. Maar er is ook heel veel toegankelijke kunst. En trouwens, haal er maar uit wat je erin ziet. We moeten er ook niet heel erg ingewikkeld over
0: doen. Dus bijvoorbeeld breed programmeren, dat lijkt me voor de hand liggen. Alles van wat je net zei, tussen aanleidingstekens... Hè, ingewikkelde kunst tot hele toegankelijke kunst. Dan nog krijg je ze niet allemaal binnen, Rob. Dan nog, nee. hoe krijg je mensen zover dat ze al die theaters, want dat zijn er een aantal die, die je hier bestuurt, uh, bezoeken. Ja, als dat simpel was, was het natuurlijk al lang gebeurd.
1: Maar uh, uh, ik denk dat het heel erg naar de stad toe gaan is... en dus door te zeggen dat het hier niet om die kunsten gaat alleen maar... maar dat het juist gaat om die mensen hier een mooi moment uh, te beleven... daar heel veel over te vertellen, heel veel naar buiten te gaan. Nou ja, het heeft ook te maken met simpel uh, meer marketing bijvoorbeeld gaan doen. We hebben dit jaar uh, als plan om ook ons veel meer te laten horen... Maar door beelden vanuit theater uh, te zeggen... kijk, daar gebeurt iets bijzonders... zonder dat we alleen maar vertellen dat er een bekende Nederlander op dat podium staat. Dus, dus als je nu door de stad fietst... zie je al bijna anderhalf of twee jaar... bijna geen billboards meer met... en dan komt die persoon... Of die groep. Mm -hmm. Natuurlijk doen we dat ook wel een beetje. Maar lang niet meer zoveel als dat we het in het verleden deden. We doen veel meer met in het theater ga je iets beleven. In het theater wordt iets bijzonders gedaan. Het maakt je gelukkig als je er geweest bent. Dus we gaan op een hele andere campagne uh, manier... proberen die mensen hier naartoe te halen. Nou ja, en ik ben zelf uh, ook echt naar die stad verhuisd. Ik ben in die stad actief. Nou, is, nou ben ik in mijn eentje niet veel. Maar ik, ik probeer mijn netwerken enorm op te uh, uh, waarderen. Zodat ik uh, die mensen hier naartoe haal. Nou ja, en dan is datzelfde voorbeeld van... Pek, uh, uh, wat we de voorzitter van PEC, door hierheen te halen. We deden livestreams, voetbal hier in de zaal. En we hebben allerlei andere ideeën om sport wat meer ook hierheen te halen. Zodat de sportliefhebbers van de betreffende sport hier komen... en denken, hé, hey, dat is interessant. En dan gaat het over de betreffende sport... maar dan voegen we er ook wat cultuur aan toe. En dan denken ze, hé... Hey, dat is eigenlijk best wel aardig. Was
0: je niet bang dat die Pack supporters die hier live naar hun uitwedstrijden kwamen kijken... of de wedstrijden zonder publiek tijdens dat die de boel was zouden breken... dat hier met stoelen door de zaal gegooid zou worden?
1: Nou ja, daar hebben we wel even over gesproken. Dat is gelukkig niet gebeurd. Een slechte, laat... slechte
0: seizoenstart, dus een <laughs> beetje chargrijnig waren ze wel natuurlijk.
1: Ja, dat was zeker op dat moment wel een spannend ding. Uh, gelukkig is dat niet gebeurd. Ze hebben ja. zich keurig gedaan. Ze hebben zich keurig
0: gedaan. ja. Ja, ja, kijk, als je een plein hebt... daar wordt hey, netjes mensen bejegend van... God, leuk hier te zien, want uh, wat, wat koop jij op de markt? Maar een plein is ook een plek waar van oudsher... tot in de diepe geschiedenis aan toe gediscussieerd wordt. Waar mensen met verhitte koppen tegenover elkaar staan. Waar, juist omdat je elkaar allemaal ontmoet... niet iedereen eensgezind is. Wil je dat ook in je theater? Dat wil ik ook. Wil je dat dan? Ja,
1: natuurlijk. Dat moet, dat moet ook. Dat is natuurlijk onderdeel van wat het theater is. Theater is natuurlijk ook op het momenten de Hofnar. Als je kijkt naar wat, wat Cabaret doet, Cabaret brengt natuurlijk is een spiegel. Ik vind de naam trouwens ook fantastisch. Mm -hmm. dit theater heet De Spiegel. De Spiegel. Uh, beter dan dat had je niet kunnen. Ik snap eigenlijk niet dat niet ieder theater De Spiegel heet. Het idee dat je hier komt en een spiegel voorgehouden mm -hmm. krijgt over wat er aan de hand is in de samenleving, hoe, hoe, hoe briljant is dat? Dus dat moet zowel uh, in de kunstvorm. Uh, die, de, die de kunstenaar hier op het podium brengt, da, dat, daar raken wij natuurlijk niet aan. En daar zit, daar zit uh, copyright op. Hè. Die, die mensen doen dat zelf. Maar um, uh, wij brengen natuurlijk uh, de, de, de mensen die in debat willen hier naartoe. De, de gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Dus ik sprak afgelopen week een aantal partijen en ik zei... nou, ik wil graag een debat organiseren.
0: Een debat, een uitslagenavond. Een
1: uitslagenavond. Uh, uh, hier gaan we dat dan doen. Nou, of alles wat ik... Graag ze willen dat het hier gebeurt, het hier gebeurt, weet ik ja, okay. niet. Maar wat er wel gaat gebeuren, dat kan ik je vast verzekeren... is bijvoorbeeld een debatavond. En dan zeg ik, ja, ga hier staan en ga dat gesprek aan... en laat de stad horen op mijn plein, in mijn huis... wat je te vertellen hebt, zodat ze straks weten wat ze kiezen.
0: Je hebt recentelijk natuurlijk te maken gehad... dat het heel erg lastig is met een plein met beperking... tot wie erin mag en wie er niet in mag. Het feit dat je nu of getest moet zijn of gevaccineerd moet zijn... maar je pas moet laten zien, wil je hier naar binnen komen... Hoe moeilijk is dat voor jullie om mee om te gaan? Want je, want je wil in feite natuurlijk gewoon openstaan voor iedereen... maar ja, kan niet. Is dat erg lastig geweest?
1: Nou ja, kijk, dat we, toen we dicht waren was het natuurlijk lastig. We hebben uh, in die anderhalf jaar dat we eigenlijk min of meer dicht waren... Uh, ongeveer 10% van het aantal mensen ontvangen... dat we normaal gesproken zouden hebben ontvangen. Dat geeft aan hoe dramatisch dat wow. was. Ja, als we normaal zo'n 125.000 mensen ontvingen... dan waren dat er nu nog geen twintig.
0: Ja, maar ik bedoel ook nu, hè? nu dat, nu dat je weer open bent. Maar dat, dat was dus
1: in die tijd. En nu, met die corona-check-app... Uh, dat is natuurlijk eigenlijk weer zo'n drempel. Hè? Je sprak me erop aan, drempels naar beneden. Als je mensen hier wil hebben, moet je er van alles wat noemen. En we voegen er een drempel aan toe. Dat is natuurlijk geen goed nieuws. Uh, dus uh, ik ben daar uh, verre van enthousiast over. Het alternatief is echter nog ernstiger. Namelijk dat je dan maar heel weinig mensen mag ontvangen... Want als ik dus zonder die app uh, de mensen hier naar binnen zou laten, dan is mijn capaciteit. Dan moeten ze dus op anderhalf meter. Ja. Nou, dat is 200 man in plaats van 1000 mensen. En um, uh, het aantal mensen dat bereid is om die app te laten zien, is zodanig groot dat wij daar in ieder geval nu op door willen gaan. Maar het is natuurlijk niet fijn, want er zijn ook regelmatig mensen die mij mailen. En laten weten dat ze het een heel slecht idee vinden. Heb je aan de deur
0: heb. al gehad? Dan met mensen die verwend zijn?
1: Gelukkig aan de deur niet. En dat zou ik ook uh, de eerste avonden heb ik ook zelf steeds gestaan om te zien hoe mensen reageren. Um, uh, maar echt heel erg uh, vervelende dingen niet. Wel mensen die dan geen pas of wat dan ook op orde hadden om hier naar binnen te mogen. Dat mm -hmm. was natuurlijk vervelend. Uh, maar aan de deur gelukkig niet, want je moet ook realiseren dat heel veel vrijwilligers werken in een theater. En als die dan worden aangesproken door mensen die dat allemaal maar een slecht idee vinden, hmm. dat wil je natuurlijk niet. Nee, dat wil je niet. Dat ze mij aanspreken, al of niet via de mail, vind ik niet heel plezierig, maar dat snap ik nog. He, ze kunnen ergens mijn naam vinden en zien dat dat de directeur van een theater is. Maar een vrijwilliger of een jonge man of vrouw die hier in de horeca werkt om uh, netjes zijn werk te doen, die spreek je natuurlijk niet aan zoals de mails zijn die soms naar mij toe gestuurd
0: worden. Gelukkig is dat dus niet aan de orde. Okay beetje richting het einde van het gesprek alweer, uh, Rob. Uh, we hebben trouwens nog zo meteen een leuke verrassing voor je. Um, Zwolle wil graag opgestuurd worden in de vaart der volken. Ik loop hier de laatste tijd nou wat vaker rond. En de ambitie is de vierde regio van het land. Uh, een van de andere mensen in deze podcast-serie zei... we liggen niet meer in het oosten van het land wat mij betreft... maar gewoon in het midden van het land. Mensen kunnen van alle kanten, zijn goed bereikbaar hier naartoe... Hoe, past, uh, hoe passen de theaters daar binnen? En hoe past bijvoorbeeld, wat je eigenlijk al even aanstipte, uh, een ambitie om wat meer bedrijven hier naartoe te halen en ze ook gewoon, omdat er hier geweldige plek is om dingen te doen, maar ook wat cultureels te laten opsnuiven. Hoe past dat binnen die ambitie van uh, de vierde regio van het land?
1: Ja, nou ja, Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat uh, mensen die uh, in deze stad zouden willen wonen... en dan target uh, Zwolle ook nog op de wat meer hoger opgeleide uh, uh, mensen... die hier zouden moeten komen gaan wonen voor de industrie die ze ook hier naartoe wil halen. Uh, en dat, dat, dat die hier zouden willen wonen als er niet... Uh, plezierige faciliteiten zijn. Dat, dat betreft sportfaciliteiten. Uh, maar dat betreft ook culturele faciliteiten. Uh, die mensen komen soms van plekken... hebben bijvoorbeeld gestudeerd op plekken waar dat is. Als je in een grote stad hebt gewoond... gestudeerd in Groningen, Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam... dan is daar heel veel. Dus die mensen komen hier wonen en denken... Nou ja, als dat het niet is, dan vind ik het geen interessante plek om er te wonen. En als ze uh, dat dan zien... als dat er dan is, zal dat dus een aantrekkingskracht uh, met zich mee. Dus het veden. moet, wat jou betreft. Uh, het, eigenlijk is het ook in die zin helemaal geen vraag... Uh, maar moet het inderdaad. En niet alleen maar in onze theaters, ook in de musea. We zullen onze museale uh, capaciteit moeten gaan ophogen. En we zullen ook onze uh, activiteiten buiten, dus de festivals die we hebben... zullen ook moeten worden opgewaardeerd, groter moeten worden... inhoudelijk sterker moeten worden. Als je dat niet doet, dan kun je bij huizen bij gaan bouwen. maar dan wordt het een erg oninteressante plek om, uh, om te leven en te wonen. Dus die, die, voor mij is het eigenlijk geen vraag of, maar meer de vraag in welke snelheid, in welke omvang en waar dan uh, het meest in. En het mooie is dat ik ook zie dat uh, op dit moment het gemeentebestuur... in haar volledige uh, zowel college als uh, raad, uh, dat omarmt. En ook zegt, daar moet meer heen. Vorige week heeft ze ook weer een uh, notitie uh, uh, in de raad aangenomen... waarin ze zegt, nee, we moeten daar meer aan doen. Dat, uh, of dat dan genoeg is, daar kunnen we het nog over hebben. Nee, okay. Maar je ziet dat ze de stap maakt van bewustzijn... dat kunst, cultuur, sport en faciliteiten nodig is... om die ambitie überhaupt te kunnen waarmaken.
0: Nou, ik wilde nog een heel klein stapje terug. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen: Ja, maar ga je het karakter van de stad niet aanpassen? Ga je aantasten? Ga je niet hè, dat, dat, dat leuke zwollen, wat nu zo behapbaar is, veel te groot maken? Dat er mensen zijn die zeggen: Van mij hoeft dat misschien niet zo, die snelheid.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk uh, ook tegengeluiden. Hè? Mensen die zeggen, ja, laat Zwolle. Nou, Zwolle zijn ja. zo groot als het is en uh, zo kneuterig en gezellig als het is. Maar uh, er is ook zoiets als realiteit. Het aantal mensen dat in Nederland woont op zoek is naar woningen, uh, ook hier in Zwolle, volgens mij staat er geen huis meer te koop. En als het al zo is, dan is je waarschijnlijk christelijk gepubliceerd en vandaag verkocht. <laughs> uh, dus er, is, er zal groei zijn. Mensen zullen zich hier uh, naartoe bewegen. Ook omdat hier nog net iets meer ruimte is dan op de plekken in de Randstad uh, waar mensen nu wonen. Uh, dus het is dus een beetje naïef om te zeggen, uh, als we niks doen, dan gebeurt er niks. Dus, dus het gaat het gebeuren, dan moet je het kanaliseren. Uh, nou, het is het gemeentebestuur om dat, uh, om dat te kanaliseren. En het is om ons uh, en, 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 en mij in de theaterzin om daar theater aan toe te voegen. En dat ook daarmee aantrekkelijk te maken.
0: Je bent nu drie jaar directeur hier? Ja, hoe voelt dat? Want ik had, ik had aan mensen gevraagd... iedereen die hier in de podcast is, neem iets mee wat je inspireert. Neem iets mee waar je aan refereert als je gevraagd wordt... wat inspireert mij eigenlijk? Ja. Dus ik wil ergens naartoe, want je hebt het me stiekem al een klein beetje verteld. Hoe, hoe voelt het om, om theaterdirecteur te zijn? Nou ja, ik, ik heb wel eens gezegd dat ik me soms een Alice in Wonderland voel. Hè. Hm. Dus ik, ik kijk wat
1: rond en denk dan bij mezelf... oh, is dat zo? Of hoe bijzonder is dit? Of wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Een soort van uh, ook overal vragen over mogen stellen omdat ik het niet weet. Uh, dus het aardige voor mij in deze fase was dat komende van buiten... nu binnen in dit theater... Uh, ik natuurlijk heel veel vragen heb mogen stellen en me heb mogen bewegen... als een soort onbekende en een niet-wetende. En wat is hier nou toch allemaal aan de hand? Dat kan ik natuurlijk niet blijven zeggen, want inmiddels ben ik er drie jaar... en word je ook onderdeel van het geheel. Ik, ik, ik voel me enorm thuis in deze, op deze plek en in deze stad. Uh, voor mij gaat dat ook samen. Ik zou geen directeur kunnen zijn op deze plek... Zonder dat ik ook in deze plek en tot deze plek me verbonden voel. Dus ik heb geen enkele ambitie om deze baan te doen... vanuit Zwolle in een andere stad in Nederland. Uh, dan zou ik ook die stad leuk moeten ja. vinden en daar gaan wonen. Want zo zie ik dat deze baan vormgegeven moet worden. En dat bevalt me hier in Zwolle heel erg goed. En, en voel me daar ook erg gelukt uh, op dit moment zelf, persoonlijk. Uh, en of de resultaten daartoe leiden, dat moet dan nog gezien worden. Maar ik voel me heel erg op mijn plek.
0: We gaan het uh, de komende jaren hopelijk in een stad, een, 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 een theater... wat weer helemaal open kan... Allemaal uh, samen beleven. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor alles wat je ons vertelde. En de, de verrassing die ik voor je heb. is dat uh, Frodo met ons meegeluisterd heeft. Frodo is een uh, aanstormend talent. Hij Komt ook uit, uh, uit Zolle. Is een rapper, maar doet ook aan spoken word. Hij heeft naar ons gesprek meegeluisterd. en gaat dat nu samenvatten in spoken
2: word. Wow. Gebonden? Gebonden aan een sector. Gebonden aan cultuur voor muzikanten en nectors. Boeien zonder te boeien. Onze polsen blijven vrij. Wij zetten alle dingen die u boeien op een rij. Wij maken het waar, gebonden aan elkaar. Gebonden zonder boeien reizen wij zonder een kaart. We maken hier theater, veel muziek en tranen. Later als u terugkeert naar uw huis en in uw kamer. Terugdenkt aan alle dingen die u zag in een show. Die u hoorde in muziek en nog steeds spoken in uw hoofd. Hebben wij de taak volbracht, recht vooruit, volle kracht. Wij binden en wij boeien en dit doen wij elke dag. Sinds een aantal jaren directeur bij de theaters. Krop Zuidema die oude kunsten in het vaandel. Je weet, hij vult de zalen. Hierdoor gunnen wij hem aandacht. Bij Odeon en de Spiegel bindt hij alles aan elkaar. Maar echt hoor, hij reageerde op een vacature in de Stentor, maar was al langer betrokken in de sector. En daar hadden ze hem nodig. De passie die hij toonde leidde tot verbinding tussen theaters in het Oosten. Na een ontmoeting met Jorik Zwart heeft hij gelijk doorgepakt. Hij ging kijken bij een show. Waar zou hij zijn zonder dat? Door de riemen die hij roeide, kunnen we meerdere types boeien. Rob, dankjewel voor de theaters laten groeien. Hartstikke bedankt. Mooi.
0: Dankjewel. <applacht> Super man erg leuk dat je luistert naar deze wat mij betreft interessante, inspirerende podcast met Rob Zuidema, de directeur van de Zwolse Theaters. Um, ik zei al dat je ook kunt zien hoe we er hierbij zitten, maar dan moet je wel even surfen naar Theaters.events. en dan kun je ook de andere podcasts uit deze serie over Binden en Boeien terugkijken en terugluisteren. Bedankt voor het luisteren en wat mij betreft tot ziens in het theater.